0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy .at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey kunz und an meiner Seite ist normalerweise Michael Dockertz, aber der hat sich einen kleinen Urlaub gegönnt und darum gibt es heute eine geballte Joey-Power. Ich werde einen kleinen knackigen Podcast alleine übernehmen, muss auch mal sein, ist kein Problem, dafür sind wir da, wir springen gerne voneinander ein, überhaupt kein Thema. Bevor wir aber loslegen in unserer heutigen Sendung, will ich noch unser Housekeeping erledigen. Ihr hört den Fantasy-Football-Podcast-Fantasy-AT, ähm, no, na, das wisst ihr schon. Aber wenn ihr uns weiterhelfen wollt, wenn euch die Folge gefallen hat oder euch generell unseren Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast aus raten bzw. auch kommentieren bzw. ein Kommentar oder eine Kritik da lässt auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört oder gehört habt. Ihr helft uns damit irrsinnig weiter, um unsere Community und unseren Podcast zu erweitern, dass wir größer werden und dass wir auch wachsen. Oder, wenn ihr auch keinen Content jemals wieder versäumen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Medien, am aktivsten sind wir auf Instagram. Da könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt mit Kommentare oder Direct Messages uns Fragen stellen. Ihr könnt in die Diskussion einsteigen. Und auch noch unser Aufruf hier auch. Wir sind dabei, einen Beginners Guide zu erstellen, der in mehreren Folgen bis zum Saisonanfang ausgestrahlt werden wird. Wir wollen da speziell Neuensteiger oder ähm, Spieler, die mit dem Fantasy-Football anfangen wollen, ansprechen, um ihnen den Einstieg zu ermöglichen, um Fragen zu beantworten, damit sie wirklich dann nahtlos in das Spiel ein, ähm Reinfinden können, sozusagen. Und da sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Also, wenn ihr jemanden kennt, der angefangen hat, jetzt Fantasy Football zu spielen, Fragen hat, schickt ihn zu uns oder schickt uns die Fragen. Oder wenn ihr selber erst so kurz angefangen habt und noch immer ein paar Fragen habt oder Tipps äh, benötigt, wie ihr so eine Sache rangeht, schickt uns die auch. Oder wenn ihr schon wirklich erfahren seid und sagt, ich habe Tipps, für Neuensteiger, für Rookies, auch her damit. Wir wollen wirklich einen großartigen Content kreieren für die Rookies, für die Neuensteiger oder auch für Spieler, die sich jetzt überlegen, na, soll ich mir das antun? Sie sollen zu Fantasy-Football kommen, weil es geil ist zum Spielen, was unterhaltsam ist. Es ist noch eine geballtere Ladung an Football. Der Game-Day ist spannender und es ist einfach eine geilere Sache. Also bitte helft uns, schreibt uns, versucht ähm, da ähm, anderen Leuten auch zu helfen. Ich finde, das sollten wir eigentlich als Community auch irgendwie, ist es da unsere Verantwortung, das auch immer ranzutreiben, zu wachsen und neue Spieler da ins Boot zu bringen und ja, nicht auszugrenzen weil Fantasy ist Familie. So, das war unser Housekeeping. Um was geht es eigentlich in dieser Folge? Ich habe jetzt eine Idee aufgegriffen, die der Doki schon ähm, früher gehabt hat. Ja, ich klaue ihm, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar Funny Stats of 2021, ähm, die man jetzt interpretieren kann, und auch davon was ähm, herausnehmen kann, um etwas von der letzten Saison zu lernen und vielleicht auch die jetzige Saison oder besser Positionen oder ähm, gewisse Situationen anders zu bewerten. Ähm, ich habe mir da auf jeder Position einen Stat herausgesucht, den ich jetzt selber für mich interpretieren werde. Natürlich ist das jetzt meine eigene Interpretation, eine andere kann natürlich das anders auslegen. Und das ist gerade das Schöne daran. Also, wenn ihr auch in der ähm, Diskussion einsteigen wollt, wenn ihr sagt, ich würde das anders sehen oder auch einen anderen Weg gehen, bitte, es wird danach auch diese einzelnen Stats auf unserer Instagram-Seite auf Fantasy.at ähm, gepostet, wo ihr danach euren Self dazugehen könnt. Also bitte nur her damit. Und zwar würde ich anfangen auf der Quarterback-Position. Und ja, wer mich kennt, weiß, ich bin ein Die Hard Eagles-Fan, also muss ich auch Jane Hurts da einbauen ist ganz klar. Ein bisschen Fanpick Fan oder Fanboy äh, muss dann nachher auch äh, da sein. Und zwar, Jane Hurts erzielte in jedem seiner ersten sieben Spiele der Saison als Starting Quarterback für die Eagles mehr als 20 Fantasy Punkte. Damit war er der einzige Quarterback, der in den ersten sieben Spielen das geschafft hat. Äh, in dieser Zeit erzielte er durchschnittlich 24,4 Fantasy Punkte pro Spiel, würde man sagen bist du der bei einem richtig geiler Start in die Saison. Aber da war er nur am Platz zwei. Nämlich vor ihm war ein gewisser Tom Brady, der den höchsten Schnitt in den ersten sieben Spielen erzielt hat, mit 25,6 Punkten. So, was heißt das jetzt? Man würde jetzt meinen, Jalen Hurts, der wirklich sieben Spiele hintereinander mindestens 20 Punkte in jedem Spiel gemacht hat, konstant, müsste auch der beste Quarterback sein ist eben nicht so gewesen, weil Tom Brady hat ihn geschlagen. Es sind so ein paar Pünktchen im, im, im sage ich so, im Durchschnitt, aber es zeigt eines. Erstens, Jalen Hertz ist ein saugeiler Quarterback auch für diese Saison. Spaß beiseite. Nein, aber das auch, ähm, dass es jetzt zum Interpretieren wäre, dass natürlich der, der Weg das Ziel ist bei Fantasy. Und man auch natürlich sagen muss, dass eine gewisse Konstant, also wenn ein Quarterback konstant immer meine Punkte produziert, ist es am Ende der Saison natürlich egal, auch wenn er jetzt zum Beispiel eine Week hat. Bei Tom Brady war es so, dass es Ausreise gegeben hat nach unten mit fast, ähm, glaube ich, elf Punkten, aber auch nach oben 31 Punkten. Und dann ist es eben zum, da ist es eben die, die, die Chance. Ähm, dass ich mit 31 Punkten von John Brady mein Matchup gewinne, natürlich sehr hoch, aber natürlich auch, dass ich es verliere, wenn ich nur 11 Punkte von ihm bekomme und natürlich fange ich zum Grübeln an. Sobald wenn, bei Jalen Hurts, wenn er mir sieben Wochen, mir da auch sieben Wochen konstante die 20 Punkte, dann überlege ich nicht, jemals meinen meine Quarterback zu, zu ändern. Und dadurch ähm, muss man auch sich überlegen, ähm, was ich jetzt auf diese Saison ummünzen würde. Jalen Hurts wird gerankt als einer der ja, wie soll ich sagen, Sleeper, dass er wirklich dann der nummer 1 holderback ähm, sein kann. Aber muss ich natürlich auch einiges bezahlen. Dann muss ich in der fünften Runde draften. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was Tom Brady letztes Jahr gemacht hat, die, äh, das Environment hat sich nicht groß geändert. Im Gegenteil, meiner Meinung nach wurde es sogar besser. In Sicht von Tom Brady, weil er mehr Kontrolle jetzt hat über die Offense und über das Black-Halling, weil Bruce Arians gegangen ist und jetzt eigentlich alles in seiner Hand gegeben wurde, also mit Byron Leftwich natürlich der OC, aber die funktionieren ganz gut und ich finde auch, dass die Waffen gleich geblieben sind, ja, Chris Gardner ist jetzt hat sich verletzt, wird aber wahrscheinlich im Laufe der Saison kommen, ähm, Leonard Fanet ist gut etabliert, die O-Line hat ein bisschen, sagen wir so, ein bisschen was nachgelassen, aber ich glaube, das kann Tom Brady gut kompensieren. Tom Brady ist noch immer ein heißer Anwärter, dass er auch wieder in die Top 5 reinkommt und geht wirklich sehr, sehr viel später als, ähm, Jalen Hurts, also nur so nebenbei. Aber insgesamt ist es ein cooler Stat, dass es nicht immer, also, dass man zwei Wege hat, wie man dann zum Ziel kommt und das nicht immer heißt, konstant über eine ganze Saison, also über einen Zeitraum heißt nicht immer gleich, dass man dann besser abschneidet als einer, der ein bisschen, ähm, sozusagen, unter den 20 Punkten auch ab und zu fliegt, mal 11, mal 31, mal 4, mal 40, wie auch immer. Insgesamt über einen, über einen großen Zeitraum hat man dann eine höhere oder hat man im Schnitt mehr Spiel, mehr Punkte gemacht. Aber natürlich kann es sein, wenn ich diese Low Weeks habe, dass ich dann mein Matchup natürlich auch verliere. Cooler Stat auf der Quarterback-Position. Gehen wir zu den Running Backs. Da habe ich auch ein ein Stat rausgesucht von der letzten Saison. Und zwar die fünf Teams, in, mit den meisten Fantasy-Punkten auf der Running-Back-Position in der vergangenen Saison waren die Colts, Patriots, Browns, Chargers und Cowboys. Da kennen wir die üblichen Verdächtigen. Da wissen wir, okay, da funktioniert das Running-Game, ähm, Gamescript war da, sind auch wirklich etablierte Running-Backs da. Das wissen wir. Das funktioniert. Das ist jetzt rein, nur wenn ich auf das Running-Game mich fokussiere. Aber interessant wird es dann nachher, für Leute oder generell für ppa formaten weil da schaut schon wieder ganz anders aus. Da switchen die Teams, wenn es darum geht, wie es ähm, mit den Receiving Yards ausschaut von unseren Running Backs. Und da sind nämlich die Raiders, Lions, Buccaneers, Falcons und Panthers landen da unter den ersten fünf in Bezug auf Running Back Receptions. Und die Raiders hatten insgesamt 118 Re Receptions von ihren Running Backs und hatten mehr als doppelt so viele wie die Rams. Die nur 53 Receptions hatten. Ja? Also, ich finde das echt interessant, dass ich da switcht, wo ich sage: Okay, mein, wie die Top-5 Mannschaften sich unterscheiden, weil keiner, also sie sind nicht überall gut. Also du kannst nicht sagen, eine Mannschaft ist gleichzeitig mit dem Running Game stark und auch gleichzeitig, wie sie in den PPR-Formaten, beziehungsweise wie sie die Running Backs in Passing Game einbauen. Und das ist Finde ich sehr interessant, besonders für uns, die auch ähm, natürlich auf die bell cow running setzen, wo wir sagen, okay, das, das wollen wir haben, ähm, wir suchen uns unsere Running-Backs, wo wir wissen, der kriegt 20 ähm, Carries äh, pro Spiel, die werden den Ball laufen. Wir können aber hinterbei ähm, natürlich auch was anderes rausnehmen, und zwar bei, ich sage mal so, eher schwächeren Teams, wobei so die Raiders würde ich jetzt irgendwie stärker entsetzen, oder die Buccaneers natürlich auch aber Lions, Falcons und Panthers werden wahrscheinlich auch in dieser Saison eher in Negative Game Scripts dabei sein und werden wahrscheinlich relativ schnell von diesem traditionellen Running Game weggehen müssen und eher auf den Pass setzen müssen, was natürlich auch heißt, Pässe auf die Running Backs. Das heißt, in PPA-Formaten wenn ich das sehe, okay, diese Mannschaften tendieren dazu, mehr auf Passing, also Pass auf die Running Backs zu gehen, kann ich mir sehr viel rausholen. Und natürlich der Unterschied da bei den Raiders, die doppelt so viele Receptions oder besser gesagt Pässe an die Running Backs angebracht haben, als die Rams, weil man gedacht hat, die Rams hat eigentlich wirklich eine kompetente Offense ähm, und gutes Passing Game, aber das ist schon ein massiver Unterschied, ob ich jetzt 118 Receptions angehe oder 153 Receptions. Also, das ist echt ein cooler Stat, der uns wieder zeigt, okay, dass da wirklich zwei Welten nebeneinander existieren können, ähm, je nachdem, wie ich jetzt mein Running Game oder auch meine Running Backs benutze. Also ich finde das ganz interessant, wie, was man sich da rausnehmen kann für seine eigene Draft-Strategie, wo man im Nachhinein ähm, in, den, in den späteren Runden danach sich auch Running Backs vielleicht sucht, wo man weiß, okay, die werden wahrscheinlich auch dieses Jahr sehr viel passen auf die Running Backs, ähm, die können sehr viele ähm, PPA-Punkte mir bringen, weil sie einfach nicht auf diesen traditionellen Running-Game aufbauen oder beziehungsweise schnell wahrscheinlich von dem weggehen, weil sie vielleicht nicht so kompetent sind wie natürlich da Colts, Patriots, Browns, Chargers oder Cowboys, die da wirklich über Jahre hinweg eigentlich gut sind. Ähm, das ist ein ganz cooler Stat, finde ich aber sehr interessant, dass ich das so ähm, ähm, da verschiedene Teams sich da gut ähm, in Szene gesetzt haben, unter den Top 5. Gehen wir zur Wide Receiver-Position. Und da habe ich meinen jungen Mann rausgesucht, ähm, Amon Rash Brown, der letztes Jahr rookie war, zu den ähm, Lions gedraftet wurde, der ja von Anfang an ja eine holprige Saison gehabt hat. Natürlich der Einstieg war nicht ganz so einfach. Lions generell, schwierige Mannschaft, neuer Quarterback, neues Team, neuer Head Coach. Aber, wenn man den getraftet hat, beziehungsweise, wird wahrscheinlich getraftet worden sein, hat man sich abgegeben, auf den Raver ja geworfen, brauche ich nicht, wird nicht etabliert. Aber, wenn man sich den spät in der Saison geholt hat, hat er wahrscheinlich im Alleingang deine Liga gewonnen. Also, wirklich ein Superspieler hinten raus, und zwar in seinen letzten sechs Spielen belegte Sam Brown den zweiten Platz in Fantasy-Punkten unter den Wideouts, während er durchschnittlich 11,2 Targets, 8,5 Catches, Catches und 93,3 Receiving Yards mit 5 Score erzielte. Der einzige Receiver mit mehr Fantasy-Punkten während dieser sechs Spiele Strecke war Cooper Cup. Und Cooper Cup wissen wir, war Number One Receiver, wird in diesem Jahr noch immer gedraftet als der Number One Receiver. Und wir haben einen Spieler, der in den letzten sechs Spielen, ja, Fantasy Playoffs, also wirklich Fantasy Big Playoffs, das fast dasselbe produziert hat oder nahezu wie Cooper Cup. Und Armand Russell Brown hat im Draft nichts gekostet und wahrscheinlich am Waiver war er, war er auch verfügbar noch irgendwie in der Woche vier, Woche sechs. Das heißt für uns, ist es ganz interessant, dass ich mit diesen Spielern, aber diesen Spieler wird es wahrscheinlich diese Saison auch geben, auf wen ich das setze. Und das sind Rookies natürlich ganz weit vorne, ähm, die vielleicht am Anfang es schwierig haben werden, mal in den Gamespeed reinzukommen, äh, vielleicht auch von Schulen kommen, die, die jetzt nicht so ein High-Professional-Programm ähm, haben, die sich ein bisschen etablieren müssen, wo vielleicht ähm, die Chemie mal da sind und die vielleicht nicht von Anfang an als Number-One gehandhabt werden, es war ganz klar Armon Russell-Brown war eigentlich ein Sleeper. Ähm, diese Spieler, die zu identifizieren, auf die zu setzen und danach die auch zu behalten, auf, während der Saison, wo sie ja teilweise wirklich dann schier rausschauen kann, wo echt wenig Punkte kommen und man trotzdem sagt, jetzt halt dich durch, weil vielleicht hinten raus passiert noch was, diese Spieler gewinnen dir die Liga, ganz klar. Die kosten nichts, die kosten wirklich gar nichts und produzieren nahezu in den letzten Wochen oder auf eine gewissen Weise so viel wie einer der besten Receiver in dieser Liga und für Fantasy. Also das wirklich auch im Hinterkopf zu be behalten. Wenn ihr ans Draftboard geht, überlegt euch hinten raus, Dieser Spieler, ihr werdet bei uns noch etliche Informationen und auch Empfehlungen bekommen, aber habt Spieler im Hinterkopf, besonders Wide right Receiver, die hinten raus in den in der letzten Runden, auf die sagt, auf die setze ich. Kann ich nur empfehlen, wo er sagt: ah äh, da könnte das hinten raus passen, ähm, der Spieler ist gut, ähm, das, äh, das Umfeld ist gut und der könnte hinten raus richtig geil sein. Obwohl natürlich muss man eins sagen, Amon Russell Brown ist natürlich von Draft Capital natürlich jetzt gestiegen. Es gibt einen jungen Mann, den die ähm, Lions getraftet haben, der ein bisschen verletzungsbedingt wahrscheinlich jetzt noch nicht von Anfang an spielen wird, aber hinten daraus vielleicht auch ganz interessant sein wird. Also vielleicht haben wir da eine back to back radar story in derselben Mannschaft mit nahezu vielleicht denselben Stats. Aber genau was kommt da später auch noch. Ähm, auf, ähm, von unserer Seite, wenn wir dann nachher in den diversen Division Insights und in die ins Deep Dive gehen bei den einzelnen Mannschaften. Teilenposition Position. Ich weiß schon, Teilende Position auch in den äh, letzten äh, Interviews, Kommentare, Diskussionen mit anderen ähm, äh, Freunden aus der Fantasy Community wird immer die Teilenposition Position ein bisschen so belächeln, wo man sagt, okay, es gibt die Top 3, Top 4 und sonst greife ich keinen an, weil es mir egal ist. Zu weiten Teilen verstehe ich es, aber auf der anderen Seite teilen sind auch Menschen. Nicht nur Kicker sind nur Menschen, Thailand sind auch Menschen. Und bei Thailand kann man eben auch sehr viel rausholen. Natürlich tendieren die ja dazu, dass sie immer so Up-and-Down-Wigs haben und es ist eher touchdown oder bust Ich verstehe es, ich verstehe es. Aber ich habe einen kleinen Stat gefunden, der, das wird wahrscheinlich dieses Jahr genauso sein, dass man sich einfach wieder auf, ein, dass man vielleicht auf das richtige Pferd setzen muss oder einfach Glück haben muss bei dem Händchen. Und zwar, obwohl es ein Dallas Cowboys-Spieler ist, und jeder, der den Podcast schon öfters gehört hat, weiß, wie ich über Dallas Cowboys spiele oder generell über die Mannschaft denke. Normalerweise erwähne ich die nie in einem positiven Licht. Hier muss ich es aber machen, weil der Spieler selber war letztes Jahr auch oft ähm, bei uns ein Thema, den wir supportet haben, wo wir gesagt haben, von früh, früh, da kann sich was entwickeln. Wollen wir jetzt nicht da äh, jetzt groß loben, aber wir haben es gesagt. Und zwar, Dalton Schulz wurde basierend auf den ADP-Daten vom Dezember 2021 im Durchschnitt als der 31. Tight End getraft. Das heißt, äh, er wurde nicht getraftet. Und ganz ehrlich sagen, hinter Spieler wie Chris Her Herndon, Hayden Hurst und Eric Ebron, er wurde Dritter in Punkten mit durchschnittlich 12,3 Punkten pro Spiel. Die 12,3 Punkte die nehme ich mit Handkuss. Die 12,3 Punkte werden wahrscheinlich dafür sorgen oder haben dafür gesorgt, dass meine, mein Team stabil geblieben ist, besonders bei der Teilposition Es wird dann bei Up and Down Speed gegeben haben, aber echt geile 2,3 Punkte. Als dritter Thailand letztendlich ähm, das Jahr abgeschlossen und er wurde nicht gedraftet. Das sagt uns viel aus und es gibt dieses Jahr auch wieder ein paar Kandidaten, wo ich das selber sehe, wo ich einfach denke, okay, die haben Upside, die können einfach mehr integriert werden, die fliegen so unterm Radar, no nah, weil natürlich tendenziell meisten Teams nur einen Titan draften werden. Ja? Weil die meisten werden wahrscheinlich sagen, okay, in den letzten Runden einen zweiten Titan, pff, ja, oh, wenn es unbedingt sein muss, aber eigentlich tendenziell hat jeder nur einen Titan, das heißt, bei einer 12-Mann-Liga werden zwölf 12 bis höchstens 14 Titans gedraftet. Ähm, da ist noch sehr viel im Petto hinten raus. Da ist sehr viel an Wire. Da gibt es sehr viele Spieler noch, die sehr gut sind, die auch noch gut performen können für Fantasy, ähm, wo andere danach ausklicken, verletzt werden oder einfach nicht so performen, wie man sich das wünscht. Downweeks haben ähm, kann immer passieren auf der Teilen Position, wie wir schon gesagt haben. Touchdown passt. Wenn eine Strecke da ist, wo es einfach nicht so funktioniert oder wo man sagt, okay, der Gameplay ist anders, wir fokussieren uns auf den Running Back, der Receiver ist heiß, den müssen wir eigentlich mehr bedienen dann ist es so, das gehört zur Position dazu, Es gehört für uns bei Fantasy auch dazu, aber ich finde einfach, ähm, dass die Tiny-Position, also da gibt es Diamanten, da gibt es Rot-Diamanten, die dieses Jahr auch schon wieder am Platz sind, ähm, wo man sagen kann, oh, wenn man die sich nimmt, die können hinten raus wirklich alleine League-Winner sein, weil man muss nichts dafür zahlen. Und drum, auch die Titan-Position nicht ganz außer Acht lassen. Also es gibt nicht nur Mark Andrews, Travis Kelsey und ähm, Darren Waller bzw. George Kittle. Es gibt auch andere Titans. Und Dalton Schulz, meiner Meinung nach, auch dieses Jahr, sieht auch so aus. Ich meine, er wird nicht mehr als 31. Titan getraftet, wird wahrscheinlich als Nummer 5 oder 6 herum äh, ähm, Und da muss man auch einen Preis zahlen. Aber ich finde, dass er den Preis also ich sehe es nicht, dass er außerhalb von den Top 5 Titans rausrutschen kann, wenn der Gameplay bei den Cowboys so aufgeht. Ja, kurze, knackige Folge von meiner Seite mit ein paar Stats. Die Stats, wie gesagt, von mir jetzt einmal vorgelesen, frei interpretiert, wie ich sie lese oder wie ich sie analysieren würde und was ich mir jetzt hernehme für die nächste Saison bzw. für den Upcoming Draft oder die Drafts in, ähm, Ende, Mitte, Ende August bis Anfang September, wenn wirklich die Football Season beginnt. Diese Stats werden wir auch ähm, nochmal zur Erinnerung auf Instagram posten, damit ihr euren Senfgetrost dazugeben könnt. Ähm, ich freue mich auf die Konversation, freue mich drauf, was ihr dazu sagt über die Stats. Ich versuche sie natürlich ein bisschen eleganter noch zu präsentieren, damit das nicht so lange alles ist und damit man es auch ein bisschen lässiger lesen kann. Aber die werden wir euch zur Verfügung stellen und wir freuen uns echt schon auf die Konversation mit euch und auf die Interaktion. Ja, das war's von meiner Seite. Eine kurze, kleine Folge, geballte, Joey Power geht zu Ende. Hat mich sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr zugehört habt. Nochmal, ähm, wenn ihr ähm, den Podcast, wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, lasst ein Review da, kommentiert, Kritik, wie auch immer. Wenn ihr nichts versäumen wollt, weiteren Content, weitere Folgen, folgt uns auf sozialen Medien. Instagram ist das Beste ähm, hierbei oder Facebook. Da findet ihr alle Informationen, da könnt ihr Fragen stellen und so weiter. Wir versuchen immer alle Fragen zu beantworten und gegebenenfalls auch im Podcast einzubauen. Ja, das war's von mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.